0: Il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit les yeux dans les yeux que je ne croyais pas au surnaturel, que pour moi tout ceci n'était que des conneries faites pour vendre du papier ou créer des films pour ados. En fait, j'étais une connasse parfaite, imperméable à la moindre once d'humanité. l'orflet de notre époque en quelque sorte. Et puis un soir, j'ai fait une connerie. Une soirée trop arrosée. Un refus de donner mes clés lorsqu'on m'y invitait et je suis rentré chez moi ivre, en voiture. Je peux gérer, voilà ce que je pensais. La phrase typique de l'ivrogne qui se pense plus fort que le reste du monde. Et tout aurait bien pu se passer. Si cette gamine, cette putain de gamine, n'avait pas traversé la rue sans prévenir. Je n'avais pas eu le temps de freiner, et elle avait fini dans mon pare-brise encastré. Et lorsque cela arrive, je dois bien reconnaître qu'ivre ou non, on revient assez vite sur Terre. Et alors que j'aurais pu, ou j'aurais dû, appeler la police, j'ai fait ce que mon cerveau m'ordonnait, comme une personne horrible. J'ai poussé le corps sur la chaussée et j'ai fui. Quelques kilomètres plus tard, dans une zone abandonnée, j'ai foutu le feu à la voiture. Des actions froides et méthodiques, dignes d'un monstre. Aujourd'hui encore, je me demande comment j'ai pu agir ainsi, sans la moindre once d'humanité rien. J'étais une pourriture. Mais ce n'était rien par rapport à ce qui m'attendait. Dès le lendemain de l'accident, une impression d'être suivi, un sentiment de quelqu'un observait chacun de mes gestes, où que je sois, quoi que je fasse. Certains auraient dit que ce n'était que le poids de ma culpabilité qui se manifestait encore et encore, la vérité, et que ce dit poids, je l'avais noyé dès le départ dans l'alcool ou la coke. Mais là, rien n'y faisait. Quelqu'un me suivait et un soir, en entrant chez moi, c'est là que je la vis au loin, la gamine de l'accident. Son corps déchiqueté, son sourire diaboliques. Il était évident qu'elle me traquait. Les médicaments, la drogue, l'alcool, j'avais tout mélangé. Et sur le coup, je me dis que ça ne pouvait être qu'une hallucination. Mais cela recommença encore et encore pendant quelques jours. Et un soir, le téléphone retentit. La police m'annonçait que mon frère était mort chez lui. Un cambriolage qui venait visiblement de mal tourner. La police me demandait de venir en urgence. En arrivant sur les lieux, la première chose qui me frappa était le malaise visible dans les yeux des flics sur place. Une fois à l'intérieur, je compris enfin pourquoi. Dans l'entrée, un drap blanc avait été dressé sur le corps de mon frère. L'odeur du sang était infecte, mais ce que je vis, c'était surtout cette inscription gigantesque en lettres de sang sur le mur. « Tu es la prochaine. » Et c'est le soir même en rentrant chez moi que je vis la porte entrouverte. L'appartement avait été retourné, et sur le sol, ses traces, des pas avec du sang. Et quand j'arrivais dans ma chambre, ce que je vis dans l'entrevallement de la porte me glaça littéralement le sang. Elle était là, assise sur mon lit, avec un couteau à la main, son corps déchiqueté tenait encore par miracle en une pièce à deux doigts de s'écrouler. Un véritable château de cartes de chair et de sang, mais dans les yeux... Dans ses yeux... <rire> brillait une flamme indiquant que même si la mort n'avait pas voulu d'elle, ce n'était pas un détail physique aussi anecdotique qui allait la stopper. Tout ce que je me souviens ensuite, c'est que j'ai couru, couru en hurlant. Il fallait que je fuis le plus loin possible de tout ce cauchemar. J'ai couru de toutes mes forces. Mais pas assez pour éviter la voiture arrivant au carrefour. Et comble du destin finir à mon tour encastré encore vivante dans le pare-brise. Enfin, vivante pour les dernières secondes avant que la voiture n'aille à son tour s'encastrer dans un mur, réduisant en miettes moi compris toute la partie avant où je me trouvais. Ne jamais jouer avec le destin, il gagnera toujours, d'une manière ou d'une autre, loyal ou non.